0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, une petite escapade en Bretagne ce soir où se tiendra dans quelques jours, le week-end du 23 au 25 septembre, la nouvelle édition des musicales de Quiberon qui cette année célébrera l'Italie. Pascal Gallois, son directeur artistique, nous éclairera ce soir sur sa programmation. Et puis, nous nous évaderons jusqu'en Grande-Bretagne, jusqu'à Londres, pour la dernière nuit des Proms, en compagnie d'Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Après deux concerts triomphaux, mardi et hier soir à la Philharmonie de Paris, à la tête d'un flamboyant orchestre de Philadelphie dont on a pu apprécier les sublimes textures, Yannick Nézet-Séguin a été décoré hier des insignes d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, médaille qui lui a été remise par Laurent Bell, fondateur et ancien directeur de la Philharmonie de Paris. Tremplin, ainsi s'intitule le nouveau programme d'aide aux jeunes chanteurs que vient de lancer l'association Unisson et cela à partir de son fonds de dotation créé en 2020. Huit jeunes chanteurs, débutants dans la carrière et n'ayant pas encore d'agents artistiques, pourront ainsi bénéficier d'un accompagnement de la part d'un mentor prestigieux, Nicole Carr, Clémence Margaine, Mathias Vidal ou bien encore Nicolas Courjal. Ils suivront en outre des sessions de coaching et participeront les 29 et 30 novembre à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille à des masterclass et des concerts. Alors la sélection de ces jeunes chanteurs se déroulera après dépôt des dossiers de candidature euh, dont la date limite est le 25 septembre. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. La saison parisienne lyrique et symphonique euh, a commencé... À Toulon, c'est samedi qu'elle sera lancée avec un concert d'ouverture de l'Orchestre symphonique de l'Opéra de Toulon, dirigé par Elvin Goulberg-Jensen, au programme des pages de Korngold, Dvorak et Jeanne Leleu. Jeanne Leleu, compositrice et pianiste française du début du XXe siècle, dont les Toulonnais pourront entendre une suite pour orchestre s'annonçant particulièrement poétique. L'orchestre retrouvera ensuite la fosse de l'Opéra de Toulon dès le 7 octobre pour une production de Tosca de Puccini. Un petit coup d'œil sur l'actualité discographique marquée entre autres cette semaine par la publication d'un somptueux coffret chez Warner, coffret de pas moins de 30 CD, célébrant l'art du violoniste Frank Peter Zimmermann ont ainsi été réunis l'ensemble de ces enregistrements réalisés depuis les années 80, y compris ses tout premiers, ceux que lui-même définit comme ses péchés de jeunesse. Alors on retrouve ici Frank-Peter Timmerman en concerto, interprète des plus grands chefs dœuvre du répertoire, aux côtés de Jörg Ferber, Lorraine Mazel, Jeffrey Tate, Maris Janssens ou encore Wolfgang Savalisch, mais aussi en musique de chambre, et notamment avec son grand complice, le pianiste Alexander Lonquich, aux côtés duquel... Il nous a offert notamment de mémorables sonates de Mozart. Le rondo final de la sonate Quechelle 380 de Mozart par Frank-Peter Timmerman et Alexander Langkwisch en 1989. Un enregistrement que vous retrouverez dans ce somptueux coffret Warner dédié à Frank-Peter Timmerman. C'est l'Italie qui sera à l'honneur dans le cadre de la huitième édition des musicales de Quibron, édition qui se tiendra le week-end du 23 au 25 septembre, et où Radio Classique, cette année encore, posera ses micros. Alors c'est avec son directeur artistique, Pascal Galois, que nous allons passer un petit moment ce soir. Bonsoir
0: Bonsoir Laure Alors
1: pourquoi célébrer l'Italie cette année Et quelle Italie Celle de Vivaldi, mais pas que, puisqu'on sait qu'au musical de Quibron, on aime mélanger les époques, la musique d'hier et la musique d'aujourd'hui.
0: Tout à fait. Euh, je dirais que notre ADN, euh, c'est, euh, comme vous le savez, comme le savent les auditeurs de Radio Classique, c'est de mettre en dialogue les grands compositeurs euh, de l'histoire, du passé euh, classique et romantique avec les compositeurs actuels. Alors, pourquoi l'Italie L'Italie, on dit toujours, c'est le costume d'Arlequin. C'était une phrase que me disait très souvent Luciano Berio, avec lequel j'ai eu la, la chance de, de partager beaucoup... Euh, de ses musiques à lui, mais également lui faisait référence au passé. Et notamment Jean-Sébastien Bach. Par exemple, il aimait euh, les pièces pour trompette qu'avait composées Jean-Sébastien Bach. Donc il y a, y a des relations très fortes entre les compositeurs actuels et les compositeurs du passé. L'Italie est extrêmement riche. On aurait pu faire plusieurs festivals. C'est pas impossible qu'on revienne sur l'Italie dans le futur. Mais l'Italie, par ce côté costume d'Arlequin, qu'on dit, ce sont des régions qui sont beaucoup moins centralisées qu'en France, par exemple. Et donc, ça a donné des pôles comme Venise, par exemple, pour la musique instrumentale de Vivaldi, mais également pour les compositeurs actuels, ou l'opéra. Et on ne peut pas imaginer la musique italienne sans l'opéra, avec Naples, par exemple, ou Milan. Donc, euh, la particularité de l'Italie aussi, c'est la démocratisation, je dirais, de la musique classique et de l'opéra. Beaucoup plus qu'en France, par exemple. Il est tout à fait courant de d'entendre un pizzaiolo qui chante des airs d'opéra de Rossini avec une grande perfection et qui ira écouter donc de certains des, des grands chanteurs pour bien sûr quelquefois le, le critiquer et le critiquer justement ou injustement. Mais enfin, c'est ça ce côté comédia des lartes de l'Italie, ce côté où l'histoire est toujours présente. Donc finalement. Ben, notre ADN qui bronnait, si je puis dire, aussi est bien cette Italie dont nous allons parler cette année.
1: Alors vous associerez des compositeurs italiens d'hier et d'aujourd'hui, j'évoquais Vivaldi, également Rossini, Verdi, et puis des, des, des représentants de la musique italienne d'aujourd'hui. Est-ce que l'on peut, Pascal Gallois, parler d'une filiation Est-ce que les compositeurs italiens d'aujourd'hui doivent aux compositeurs italiens d'hier Il y a une filiation.
0: Dans l'Italie, je dirais, le point commun, c'est la mélodie. C'est aussi, certainement, aussi une des raisons de la démocratisation plus simple que que par ailleurs, et aussi d'une esthétique et d'une simplicité. L'Italie, c'est ça, c'est... Berriot disait, par exemple, le, le compositeur est un peu un ladré, mais avec beaucoup d'humour, c'est-à-dire que le compositeur s'inspire de tout ce qu'il entend, je pense tout simplement un autre compositeur qui est allé dans le cinéma, Ennio Morricone. Ennio Morricone qui prenait des bruits et qui en faisait des, des musiques très fortes. Euh, cet aspect de prendre des éléments simples, des mélodies simples qui s'ancrent dans, dans toutes les couches de la société, voilà voilà ce, ce qu'est euh, le, le point commun, je dirais, entre tous euh, les Italiens. Puis, en plus, cet aspect international, puisque Venise, c'était la New York euh, de l'époque, hein, euh, c'est-à-dire qu'il y avait tous les échanges. Vivaldi, dont, dont vous parliez, l'or, a beaucoup voyagé, y compris en Allemagne, ou en France. Euh, la France, l'Autriche pour ne citer que ces deux pays, avec Louis XIV ont fait venir des compositeurs italiens. Donc l'Italie a toujours été présente à la fois dans toute l'Europe en particulier en France et en Allemagne. Il y a eu une triangulaire, on pourrait dire, mais cette triangulaire qui part de l'Italie. J'aimerais... Rappelez un, un élément très important, c'est la sémantique de la musique. Par exemple, je vous parle selon un tempo, peut-être qu'il est trop rapide, vous n'allez pas être choqué si vous parle du tempo, donc les auditeurs non plus. Dans le langage de la musique, l'italien est toujours présent, un peu finalement comme actuellement l'informatique avec l'anglais. C'est bien de le rappeler ça, donc on va euh, s'exprimer par les termes italiens euh, de tempo, d'interprétation, de, euh, depuis, depuis plusieurs siècles, ce qui prouve cette internationalisation de l'Italie.
1: Et puis l'Italie n'a cessé de fasciner les compositeurs. Parmi ces compositeurs, Mendelssohn. On va écouter justement tout de suite quelques notes de Mendelssohn, une symphonie pour corps de Mendelssohn que vous avez donné l'année dernière, Pascal Gallois, avec l'Orchestre des Musicales de Quiberon. note de la e symphonie pour cordes de Mendelssohn, jouée par l'orchestre des musicales de Quiberon, dirigé par Pascal Gallois, capté l'année dernière par les micros de Radio Classique, à l'espace louis en de Quibron, où se tiendra du 23 au 25 septembre la huitième édition du festival Les Musicales de Quibron, avec une programmation aux accents italiens, avec également quelques compositeurs non-italiens. On évoquait l'amour de Mendelssohn pour l'Italie, Hugo Wolf également à composer une sérénade italienne qui figurera d'ailleurs au programme du concert du 24 septembre qui fera l'objet d'une diffusion sur Radio Classique. Alors nous retrouverons à cette occasion Pascal Galois les musiciens de l'orchestre à cordes des musicales de Quibron, C'est un orchestre éphémère constitué chaque année pour l'occasion qui réunit des musiciens
0: issus de grandes phalanges françaises. C'est un orchestre constitué des solistes des grandes phalanges parisiennes de l'orchestre de Paris, de l'orchestre de l'Opéra de Paris, des orchestres de Radio France, et de jeunes qui ont beaucoup de prix internationaux, qui jouent sous l'archer la, de Julien Sulman, et nous nous choisissons par cooptation, vraiment comme je disais, on est comme un, un grand quatuor à cordes, c'est un orchestre à cordes, et j'aime cette idée-là où il y a un échange aussi, la démocratique entre nous, j'ai la chance de diriger cet ensemble, mais en tant que artiste musiciens, où j'ai beaucoup beaucoup croisé les différents réseaux, notamment parisiens et internationaux. J'aime beaucoup cette idée de musique de chambre amplifiée. Il y a une écoute, et puis ensuite, il faut que le chef d'orchestre en donne la direction. Voilà l'ambition la, de faire cet orchestre qui se réunit, comme vous le disiez lors tous les ans, dans le Palais des congrès louis ils Bobé, qui est en face de, de la mer, en face de Belle-Île, dans un lieu absolument formidable, où l'acoustique est, est d'un est excellente. Euh, il y a une rencontre avec le public et les musiciens qui est plus facile que sur des scènes parisiennes où il y a une certaine distance ne serait-ce que par le, la scène et puis le, les loges, etc. Donc là euh, c'est comme ça que se construisent les programmes et c'est comme ça que nous évoluons ensemble et je dois dire que le public aussi évolue parce qu'en huit ans d'existence euh, nous avons vu le public évoluer pratiquement de manière exponentielle.
1: Alors un petit mot peut-être également Pascal Gallois sur les autres musiciens invités. Vous évoquiez le violoniste Julien Sulman, qui jouera également en soliste. On, cite également, on peut citer également le pianiste Dimitri Vassilakis ou encore Raphaël Chrétien. Ce sont des, des fidèles du, du festival. Ce sont des musiciens qui sont rompus à la musique d'aujourd'hui, mais qui sont capables de jongler entre le
0: passé et le contemporain. Mais tout à fait. Il n'y a pas de clivage. Il n'y a jamais eu de clivage, d'ailleurs. C'est aussi l'occasion pour notre festival de le faire ressentir, d'entendre dans des musiciens qui sont plus connus dans le répertoire actuel comme David Vassilakis et qui se baignent là dans des grands compositeurs du classique ou Julien Sulman pour euh, la démarche contraire les faire jouer ensemble donc on a des fidèles mais on a également régulièrement tous les ans de nouveaux musiciens que nous amenons de différentes contrées. Cette année, ça sera des, des musiciens de la Macédoine, donc de l'ex-Yougoslavie, et le public pourra entendre la soprane Gonza Bogoromova, qui a une voix absolument formidable, dans un récital donc, de voix et piano avec Dimitri Vassilakis, le samedi 24 septembre, où bien sûr elle explorera tout le répertoire italien. C'est intéressant d'entendre des euh, artistes de, de cette contrée, il y aura également le à Accord de Macédoine, qui ont une autre approche de la musique, et puis comme je le disais tout à l'heure, la, la musique italienne c'est le phrasé, mais il y a aussi beaucoup de, de traditions, beaucoup de choses à connaître. Et euh, Du côté de la Macédoine, qui est très proche finalement de Venise, il y a également une vision de l'Italie euh, qui est très intéressante à, à imaginer ensemble. Voilà ce qu'est ce moment, ce week-end euh, qui permet aux auditeurs aussi de partager à la fois les concerts et puis la nature, hein, puisqu'on est face à l'océan Atlantique, à la Côte Sauvage. Nos concerts font 52 minutes, c'est le format télé, euh, on on aime beaucoup aussi parce que l'entracte, euh, comme on dit, un concert en deux sets ne correspondrait pas tout à fait à cette géographie là. Euh, cela permet aussi au public d'écouter de, de, un concert, euh, donc d'une heure et puis d'aller se promener, puis de revenir euh, trois heures après pour un concert. Puis le soir, puis on va passer un week-end tout à fait euh, sympathique en famille, puisque je signale que l'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 15 ans. Les entrées, le tarif des entrées n'ont pas augmenté depuis huit ans, donc avec un pass euh, pour trois concerts et un pass pour pour six concerts, pour tout le week-end, de 50 euros, une entrée euh, unique à 15 euros. Donc voilà euh, des, des avantages à citer euh, qui sont issus d'une volonté personnelle de démocratisation et de partage avec le public.
1: Voilà, rendez-vous donc du 23 au 25 septembre à Quiberon pour cette huitième édition des musicales de Quiberon. On va se quitter avec Dimitri Vassilakis et les musiciens de l'Orchestre des musicales de Quiberon, sous votre direction, Pascal Gallois, enregistré dans une page de Liste par les micros de Radio Classique. C'était il y a deux ans, c'est ça Il
0: exactement. Euh, la malédiction de Franz Liszt, euh, aussi une pièce qui n'était pas très connue. Oui. Franz Liszt la composée à l'âge de 17 ans. On ressent déjà tout le, le don que possédait France Liste.
1: Merci infiniment, Pascal Galois, d'avoir passé un moment avec nous. On vous souhaite un, un bon festival et on pourra en profiter, en tout cas de l'un des moments forts sur notre antenne sur Radio Classique, le 1er octobre à 21h. Merci.
0: Merci beaucoup,
1: C'était en septembre 2020, à Quiberon, le pianiste Dimitri Vassilakis avec l'Orchestre des Musicales de Quiberon, dirigé par Pascal Gallois, dans La Malédiction de l'Iste. Dimitri Vassilakis, qui sera donc à l'affiche de la nouvelle édition des Musicales de Quiberon, qui aura des accents italiens et se tiendra le week-end du 23 au 25 septembre.
0: Le coup de cœur de la croix, avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors on prend la direction de Londres cette semaine pour The Last Night of the Proms.
2: Quel bel accent Laure Oui et qui est à la fois une fête musicale et une institution britannique aussi solide que le thé accompagné de scones sous les courses hippiques à Ascot. Cette Last Night, donc dernière nuit des Proms de Londres, parachève un festival qui durant l'été a vu se succéder une Pléiade de concerts avec les meilleurs orchestres, les meilleurs chefs et solistes du monde de la musique. Et ce samedi 10 septembre, donc dans très peu de temps, sous l'égide de la BBC dont les chœurs et l'orchestre seront placés sous la direction de Dalia Stazewska, ce rituel s'annonce particulièrement luxueux parce que, en effet, la soprano norvégienne Lise Davidsen sera l'une des invitées du Royal Albert Hall où se déroule cette dernière nuit. Elle, que tous les opéras et festivals s'arrachent, tant sa voix spectaculaire excelle dans Wagner, Strauss, Beethoven ou Verdi, on entendra tout à l'heure quelques notes de Lise Davidsen. Elle interprétera pour cette Last Night, l'air d'entrée d'Elisabeth dans Tannhäuser de Wagner, mais aussi un extrait de Macbeth de Verdi, sans compter quelques surprises dont cette soirée, pas comme les autres, possède le secret. Côté instrumental, c'est le violoncelliste Sheku kanet Mason, qui est l'autre guest star attendu ce samedi soir, sous les ballons et les drapeaux aux couleurs du Royaume-Uni qui garnissent, qui ornent à profusion le Royal Albert Hall. Alors Sheku kanet Mason, c'est un jeune artiste britannique qui est encore peu connu de ce côté du Channel pourtant il a remporté le prix du jeune musicien de la BBC en 2016 et à l'époque on avait d'ailleurs souligné qu'il était le premier artiste noir à être distingué par ce prix La dernière nuit des proms, elle se présente sous les vivades du public qui est massé debout au parterre et debout dans, dans les étages, comme un florilège de pièces de toutes époques dont certaines sont des musts de la soirée reprises en chœur par une assistante une assistance pardon qui est prompte à unir sa voix à celle des c'est une preuve que nous sommes bien encore dans une nation où le chant est encore tout à fait inscrit dans l'éducation et dans la pratique amateur. Alors c'est, j'imagine, Emmanuel, particulièrement émouvant que de voir et d'entendre toute cette foule. Oui, absolument, surtout quand on arrive aussi à des pièces obligées comme *Pomp and Circumstance Delgar ou Rule Britannia de Thomas Arne. Et pour avoir eu la chance d'y assister une fois, j'aurais très envie d'y retourner il y a quelques années, les invités d'honneur étaient alors Joyce Di Donato et Nigel Kennedy. Je peux vous dire en effet que l'émotion est immense de voir, d'entendre des milliers de personnes entonner d'une seule voix, ces chants inscrits dans la tradition de leur pays. Ils suivent les indications de tempo et de nuance du chef dans un climat de liesse, mais aussi de sérieux musical tout à fait certain. Et cette émotion et cette ferveur seront sans doute décuplées cette année lorsque l'on sait que la chef Dalia Tasevska représente aussi la voix des Ukrainiens. C'est une musicienne qui, en effet, est installée en Finlande, mais qui est née à Kiev. En Finlande, elle a suivi l'enseignement de la fameuse Académie Sibelius c'est dire si c'est une maestra qui compte dans le circuit international mais on imagine évidemment que ses origines ukrainiennes donneront une tonalité toute particulière à cette Last Night. Mais on retourne à Lise Davidsen donc pour conclure cette petite chronique.
1: L'un des donc leaders de Richard Wagner, chanté par Alice Davidsen. Avec euh, l'orchestre philharmonique de Londres et Marc Helder, Lise Davidson qui participera donc à cette dernière nuit des proms. C'est ce samedi à Londres. Merci beaucoup Emmanuel, pour ce voyage. Merci Laure. Et à la semaine prochaine, merci à Lucille Metz pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons avec Jean-François Esser euh, qui nous parlera de Messiaen et notamment des canyons aux étoiles dont un il vient de nous offrir un, un, voilà, un magnifique enregistrement. enregistrement. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Dresel, Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.